0: L'ambient que envoltava el doctor Gallifa en aquells darrers mesos de la seva vida era un ambient com d'un altre segle. I era, en veritat, reposador trobar-se en aquell racó de la Riera del Pi, on un podia creure's en el segle XVIII. Això, a quatre passes de la Rambla, el cort de la ciutat febrosa. Jo hi havia passat llargues estones parlant amb ell aleshores. Abans de la guerra... La gent tenia temps de parlar. Aquella darrera vegada era just dos dies abans de la guerra, però no ho sospitàvem ni remotament. Més ben dit, ell n'havia tingut algun rumor per un nebot seu, un tal La Moneda, un individu estrany que amb el temps acabaria per ser el meu fantasma particular.
1: Catalunya Ràdio Presenta Incerta Glòria de Joan Sales en una adaptació lliure per la ràdio d'Oleguer Cercenedes Muntatge de
2: Endavant amb la cultura.
1: Capítol 47. Un tal La Moneda.
0: En La Moneda, aquest estrany nebot del doctor Gallifa el preocupava i amb motiu. La darrera vegada que el vaig veure me'n va parlar llargament. Era com la sibombra i ara és la meva. Vull dir com algú que ens segueix per tot, com si emanés de nosaltres, i que, no obstant, és la nostra negació. Els meus ulls, jo encara no tenia 20 anys, era ja aleshores un conco. Segons el seu oncle, havia d'haver passat ja la ratlla de la quarantena, per bé que ell es limitava a dir evasivament
1: M'he fet 30 i tants.
0: Encara s'arrossegava per l'universitat, estava vagament matriculat a la Facultat de Farmàcia. El doctor Gallifa creia saber, però tot i era boirós quan es tractava d'aquest nebot, que havia provat successivament diverses facultats: traet filosofia, medicina, perdent a cada una alguns cursos. Quan el vaig conèixer, treballava de dependent amb un apotecari del carrer de Sant Pau. Jo hi havia estat alguna vegada, era una farmàcia petita i modesta que l'hauríeu presa més aviat per la botigueta d'un arbolari de barriada. És allà que un vespre la policia el va detenir com a suspecte de tràfic de cocaïna. No se li va poder provar que n'hagués venut sense recepta i al capdavall el van deixar anar. Però l'apotecari no el va voler més de dependent. Ell sempre ens va voler fer creure en la seva innocència. Sempre ens va dir que havia estat víctima d'un mal entès. I el seu oncle el creia, o ho feia veure. Jo, en canvi, sempre he cregut que la policia no s'equivocava. És més, havia sospitat més d'una vegada que el mateix la moneda era donat a la cocaïna. A temporades tenia diners a dojo, que mai no vaig acabar d'entendre d'on podia treure, encara que generalment la ballava més aviat magra, sobretot d'ençà que l'havien despatxat d'aquella farmàcia del carrer de Sant Pau. El pare del tal La Moneda, era viudo, vivia tot l'any al camp. La germana del doctor Gallifa, mare d'aquest nebot seu, s'havia casat amb l'hereu d'una casa de pagès rica com la dels Gallifa mateixos. Havia mort poc després de la seva naixença. Ell vivia, en definitiva, sol a Barcelona dels diners que li anava enviant al seu pare, que no tenia altre fill. El seu pare s'havia anat resignant, segons sembla, a deixar-li fer la vida de l'etern estudiant.
1: Nosaltres, els
0: joves... Deia això amb una marcada obsessió. Era aliprim, amb la cara plena de grans i de barbs. Quan caminava pel carrer es tenia molt dret i s'esforçava a andar-se a uns aires que ell creia militars movent els braços duna manera compassada i rígida sempre li havia agradat envoltar-se de misteri, com si dugués entre mans algun assumpte tan important com secret. Vivia a Dispesa, però tenia llogada una mena de golfa al carrer de Tallers, d'aquella golfa en deia la garçonnière i alguna vegada m'hi havia fet pujar per llegir-me alguns fragments de coses que escrivia. Recordo que una tarda em va llegir unes tirades enigmàtiques en què sortia el baró de Cunning, tèrbol personatge dels anys de la Guerra Europea, de qui jo, que vaig néixer a les acaballes d'aquella guerra, no tenia sinó una idea molt boirosa. Se n'havia parlat molt a Barcelona en aquell temps.
1: Un geni, un precursor que es va avançar prodigiosament a la seva època va saber comprendre, abans que ningú, el partit que es podia treure dels anarquistes. És a través dels anarquistes que van ser liquidats els industrials catalans que fornien els aliats de material de guerra. Encara avui molts no han comprès que darrere dels pistolers del sindicat Únic hi havia el Kaiser.
0: Jo, en aquella època, no prestava gaire atenció a les estranyes coses que en la moneda deia, creient les filles de la seva imaginació extraviada. Fins molts anys després no vaig descobrir, esbaleït, que en tot allò hi havia una insospitada coherència. I tant mateix jo ja el sabia aleshores en freqüentacions impensables. Jo sabia, cosa que el seu oncle ignorava, que entretenia relacions amb anarquistes. Ell mateix en va precisar una vegada que es tractava de pistolers, si bé deixant penjat per què s'hi feia. Ni el seu oncle ni jo ens havíem interessat mai gaire per la política i menys per la dels grups clandestins i terroristes. Ara sé, no ho vaig saber fins molts anys després, que ja aleshores en La Moneda mantenia contactes secrets amb en Llibert Milmany, però no eren pas les seves activitats polítiques que em preocupaven aleshores. El seu oncle el creia, en definitiva, un poca substància, que vivia en els núvols i es pensava que les seves al·lusions enigmàtiques a activitats transcendentals i misterioses eren simplement filles del desig malaltís de donar-se importància.
1: Un pobre noi i res més. El meu
0: professor ignorava un aspecte del seu nebot que certament n'hi hauria donat una altra idea. En la moneda no creien res, per bé que amb el seu oncle es fingia catòlic i fins de bot, i tenia la mania de les aventures eròtiques. Es creia un estendal i escrivia. El doctor Gallifa ignorava aquestes expansions literàries, però a mi me n'havia llegit extensos fragments alguna tarda a la seva garçonier del carrer Tallers. No eren al fons més que pornografia, més que ell, ho donava com a literatura minoritària. Havia estat ell el Judas del seu oncle? Jo sentia una suofreda cada vegada que aquesta sospita entorbava perquè en la moneda era, en efecte, una de les poquíssimes persones, dues o tres, que coneixien el seu amagatall. Jo mateix no el vaig arribar a saber. Aquella darrera vegada vaig veure el doctor Gallifa m'havia parlat llargament del seu nebot com si el preocupés més que mai em va explicar que l'havia anat a veure el dia abans per avisar-lo d'un gran perill que segons ell era
1: imminent no el vaig arribar a entendre gaire, no sé què es du entre mans, està en relació amb no sé quins comitès clandestins i què
0: sé jo històries Seguia creient, com sempre, que no eren més que desvaris del seu nebot.
1: Viu més que mai com en una novel·la de misteri. Arribo a tema que està pertorbat. Era això que el preocupava,
0: no pas aquell gran perill de que l'havia avisat en la moneda.
1: Em volia convèncer que haig d'amagar-me, perquè, segons ell, el perill que corro és extrem. Però qui ens podria voler mal? El que temo és que aquesta vida tan desvegada que porta no li hagi enterbolit el cervell.
0: Una setmana no havia passat quan vaig reconèixer en la moneda entre els incendiaris d'una església al barri de Sant Gervasi. Jo vaig intentar impedir l'incendi.
1: Feixista!
0: Havia pogut reconèixer en la moneda, malgrat la seva disfressa. Una barba de dies li enfosquia la cara. Vestia una granota de mecànic i un gran mocador negre i vermell li mig tapava la cara. Va venir cap a mi i em va cridar.
1: Feixista!
0: Els altres s'hi van afegir.
1: Feixista! 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 La moneda, la moneda,
0: no et fa vergonya?
1: Feixista!
0: i m'estirava del braç per fer-me seguir. s'esmnyia arrossegant-me entre el més espès de la turba d'incendiaris. <coughs> el fum m'omplia l'interior de l'església. Era molt espès, era molt espès. El foc començava a calar vivament <coughs> a la pila de cadires que havien amuntegat al mig de la nau. Els incendiaris, <coughs> mostegats, enmascarats de sutja es dispersaven ell m'arrossegava fora de l'església que començava a flamejar
1: no et fa vergonya? ja us ho vaig advertir ara fot el camp que aquests et linxerien quina culpa en tinc jo si no feu mai cas del que us dic
0: els incendiaris començaven a plegar-se en tropell el nostre vol, visiblement intrigats per mi. No és pas que jo dugués sotana, ni pensar-ho. A l'època de les vacances no en duia mai, però era l'únic que no anava disfressat de proletari. Duia el meu estit estiu, que era de piqué blanc, planxat, i cridava moltíssim l'atenció.
1: Si és un fascista, ¿por qué no lo picamos?
0: En la moneda va fer un gest amb els braços.
1: Compañeros! Este que aquí veis era un clerical, però ja no lo és. Acaba de confesarme que està arrepentido d'haverlo sido y ahora gritará con nosotros ¡Viva la anarquia! ¡Viva la anarquia! ¡Viva el amor libre! ¡Viva la, Paso la juventud! ¡Paso a la juventud! Ah! Ah!
0: Em va cridar molt l'atenció l'ascendent que tenia sobre aquella turba esparracada i l'escoltaven com si fos el seu oracle. Per fi, quan vaig poder esquitllar-me i puc dir en veritat que dec la vida en la moneda, vaig córrer cap a la torre de Sarrià, on aleshores vivia amb la tieta. Em moria de ganes de mirar Barcelona des del terrat amb el telescopi. Des d'allà es veu bona part de l'estesa de la ciutat i, en efecte, vaig veure com fumejaven al mateix temps totes les esglésies, totes, totes al mateix temps.
1: Heu escoltat el capítol 47 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major. La moneda, Francesc Balcells. Pare gallifa, Francesc Domènec. Incendiari, Fabià Mates. Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. <totipat> Amb el suport del Departament de
2: Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Extra. 15 artistes catalans al Palau Robert de Barcelona.
2: Sergi Aguilar, Jordi Benito, Josep Manuel Broto, Tom Carr, Pep Duran Esteve, Gabriel, Francesc Llopis, Víctor Mira, Pere Noguera, Carles Pazos, Pere Jaume, Jaume Plensa, Riera i Aragó, Susanna Solano i Josep Uclés.